0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión, con Ariel Zenosiain. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, la búsqueda de jugadores de selección por todo el mundo. El técnico alemán, el mejor interino del planeta. Y cómo hizo Bélgica para ser el seleccionado número uno. The winner to organize the 222 FIFA World Cup es Qatar.
1: El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, historias de los rivales. Bienvenidos a un viaje que, en realidad, es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta YPF, 100 años impulsando lo nuestro. Nunca se sabe dónde puede haber una perla. En un club de los convencionales, en una cancha de barrio o incluso a miles de kilómetros, fruto de la permanente emigración. Alguna vez fue un cocinero de la selección española el que le ratificó a Hugo Tocal y que debía convocar a un tal Leo Messi. Pero Messi hay uno solo y con el resto es necesaria la búsqueda, la detección. Se llama Juan Martín Tasi y comienza a describir su tarea.
2: La detección se hace por diferentes caminos, utilizando bases de datos, teniendo presencia en los clubes, estando en contacto también con personas del fútbol, argentinos o de diferentes nacionalidades que también comparten ese tipo de información. Bueno, también el recurso de las redes sociales. Ya hemos pasado los 400 de 12 países diferentes acá en Europa y alrededor del 70% de esos jugadores que hemos registrado hasta el momento son nacidos acá en Europa.
1: Tassi trabaja desde aquel continente para la AFA, o mejor dicho, para que a la AFA no se le escape un hijo de una familia que eligió vivir en otra normalidad. Algunos están más al alcance, Alejandro Garnacho, por ejemplo, que ya se entrena con los profesionales del Manchester United, con otros hay que estar más atentos, incluso por la edad.
2: Hay un chico categoría 2008 que se llama Nicolás Marcipar, que juega en el Barcelona ya hace algunos años. Es hijo de un matrimonio, padre y madre de argentinos, que viajaron y que se radicaron acá en España hace más de 20 años.
1: Allí radica otro tema. No solo el riesgo es que los pueda convocar otra selección, como sucede desde la intención con algunos. También puede ocurrir que no tengan vínculo, que no les interese la camiseta argentina
2: toda esa historia, de todo lo que significa el fútbol argentino a nivel mundial con gran cantidad de referentes de otras épocas actuales bueno, en definitiva, eso hace que la selección argentina de por sí sea como una de esas posibilidades que los chicos también sueñan poder ser parte en algún momento. No hace falta convencerlo. En general, sus padres o la familia con la que conviven han transmitido muchísimos valores y cuestiones que la familia ha vivido en otros momentos, en Argentina, donde han nacido, y eso hace que para los chicos sea algo muy fuerte, a pesar de no haber nacido incluso en nuestro país.
1: Lionel Scaloni no fue el único técnico al que primero lo designaron unos meses para ver qué pasaba. La siguiente es la historia del que tantas veces fue interino exitoso hasta que se transformó en el mejor de todos. Hansi Flick, el seleccionador alemán, hizo la transición de jugador a técnico en las dos funciones en el Victoria Bammental, en su ciudad natal y luego ya empezó a ser el segundo D. Fue asistente en el Red Bull Salzburgo más tarde, integró durante ocho años el cuerpo técnico de Joachim Lau en Alemania. Integrante clave, se supo siempre. Y en 2019 fue ayudante durante unos meses del croata Niko Kovac en el Bayern Múnich. Hasta que en noviembre de ese año a Kovac lo echaron. Quedó Flick, ¿cuál es Caloni? Golió 4-0 al Dortmund, ganó luego dos más y le pidieron que siguiera un mes. Se estiró hasta el final de la temporada y se llevó Liga Local, Copa Local y Champions. Había dejado de ser el que armaba todo en silencio. Martín de Michelis es uno de los entrenadores argentinos con mayor proyección. Dirige al segundo equipo del Bayern. Conoce de sobra a Hansi Flick.
0: Muchísimos entrenadores se preocupan solamente de la parte técnica del jugador, de la parte táctica o estratégica y la parte física. Y para mí hay una área muy importante que es las relaciones humanas y que por lo menos mi manera de hacer como entrenador para mí es un ejercicio más, es un ejercicio a diario, es un entrenamiento a diario y eso Hansi Flick lo hizo de forma extraordinaria, unió eso que te digo esos lazos, se apoyó en las relaciones humanas y de jugadores importantes y el equipo automáticamente se acomodó. Después es obviamente un revolucionario y también como lo son muchos de los entrenadores alemanes top, se apoyó en el 4-2-3-1 una presión altísima y después también sostenía la línea de defensiva muy muy alta, poniendo en riesgo muchísimas acciones ofensivas del rival, donde prácticamente arriesgaban todo el tiempo con el fuera de juego.
1: Flick también fue director deportivo, tanto de la Federación Alemana como del Hoffenheim. Conoce el método desde la práctica y desde la teoría.
0: El alemán es un tipo extremadamente organizado. Se llame Hansi Flick, se llame Klopp, se llame Tuchel como sea. Por cultura, acá se intenta dejar liberado al azar lo menos posible. Desde eso, poner el título de metodología Hansi Flick como quieras. Organización, planificación, detallista. Estos tipos te planifican de acá a seis meses que vas a comer en tu cumpleaños. Es increíble.
1: Durante los últimos cuatro cierres de año, el ranking FIFA de selecciones dejó el mismo nombre en el primer lugar, Bélgica. Desarrolló un plan para ser potencia, un plan integral que incluyó la mejoría del material humano, ya iremos a él, y de la infraestructura. Por allí arrancamos, gracias a Nicolás Frutos, que jugó casi 100 partidos, después dirigió al primer equipo y hasta armó parte de la estructura de las divisiones juveniles del Anderlecht de Bélgica.
3: Hubo una reforma hasta impositiva en el año 2007, en donde antes los jugadores extranjeros pagaban menos dinero de impuestos contra los locales, después se equiparó a partir del 2007 y se llevó todo al mismo nivel de, de taxación. Le devolvían una parte de los impuestos para que se usen en infraestructura para los centros de formación, para la juvenil, claramente con un control de lo que eran los presupuestos, de qué se hacía con el dinero y todo, olvidate que tenía un control súper profundo. La federación arrancó con un proyecto en donde inició en el puesto 66 de el ranking FIFA y terminó primero. Estamos hablando casi 10 años después, 9, 10 años después.
1: Del puesto 66 al número uno. Para eso aprovechó a una gran camada, la mejor de su historia, la de Courtois, De Bruyne, Hazard, Lukaku, todos de entre 29 y 31 años. Frutos dimensiona. Estos hubiesen sido de cualquier forma los que son. Los que vienen aprovecharon el proyecto.
3: En esta camada, precisamente, yo creo que hubiesen sido exitosos de todas maneras, si lo que pienso, en el después. Yo creo que lo que fue bueno es que construyeron una idea a partir de un momento maravilloso. Y eso es lo más importante.
1: ¿Y qué es lo que aprovechó la generación que viene? O la que ya se mezcló con los grandes, la de Makers y Doku. El plan de buscar equipos protagonistas, formar entrenadores y, sobre todo, mejorar la técnica de esas promesas.
3: Los clubes tienen organizado la búsqueda de los chicos en la escuela, en el turno escolar, por la mañana. Los buscan en camionetas y los llevan a distintos centros que hay. Lo que tienen son trabajos técnicos. Son tres o cuatro estímulos semanales, que a eso se lo sumás, a los cinco estímulos semanales de entrenamiento que tienen los chicos por la tarde. Son entrenamientos de 45 minutos con 7, 8 minutos de pausa en total. Repetición, repetición, control y pase, juego aéreo, giros, controles orientados. Ante la repetición permanente, claramente genera una mejoría técnica muy profunda.
1: En los escritorios, auditorías del trabajo en las inferiores en los clubes. En las canchas, promoción de la gambeta incluso, para lograr lo que antes faltaba ya. Y sobraba acá.
3: Lo que nosotros antes teníamos de potrero, ir a salir de la escuela, ir a jugar a la pelota, irte al club, volver ir a jugar a la pelota, y todo el tiempo, ahora los chicos no lo pueden hacer más, lamentablemente, por la inseguridad. Ellos lo lograron automatizándole y dándole el espacio acorde. Y nosotros perdimos la mejoría técnica que provocaba el potrero y perdimos la picardía que no se genera más por la necesidad de, de competir contra gente más grande, contra gente que te golpeaba, contra condiciones del terreno de juego que eran malas. Todo eso te provocaba mejoría. Cada vez se va a ser más grande la brecha, es preocupante.
1: Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.